0: Stamboomonderzoek is heel populair in Vlaanderen. Veel mensen hopen dat zij op papier of genetisch verwant zijn aan een gekende historische figuur of familie. Ik leg hieruit hoe je dit kunt uitzoeken. Maarten Larmusot is geneticus en genealoog. Stamboomkundige dus. Zijn hobby is zijn beroep en zijn beroep is zijn hobby. De man dus, om op deze vraag te antwoorden. Hoe bewijs je dat je familie bent van Karel de Grote? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Onlangs kreeg ik volgend bericht in mijn e-mailbox. Achter professor, via opzoekingen op het internet ben ik te weten gekomen dat ik afstam van Karel de Grote. Is het mogelijk om in uw laboratorium ja, genetisch te bewijzen dat ik afstam van hem door mijn DNA te vergelijken met dat van de relieken van Karel de Grote die zich in Aken bevinden? Alvast bedankt. Groetjes. Nu lijkt deze e-mailbericht misschien wel spectaculair te zijn, maar dat is het absoluut niet. Ik heb deze vraag al ettelijke malen gekregen doorheen de jaren. Het gaat altijd over Karel de Grote. Waarom stuurde ze dan naar mij? Ik ben geneticus en bioloog en voor mijn onderzoek combineer ik DNA-gegevens met stambomen en familiegeschiedenissen. Met name ben ik dan ook genealoog. En wat zijn genealogen? Dat zijn beoefenaars van de genealogie of familiekunde. En wij trachten de geschiedenis van een familie te achterhalen op basis van mondelingen en geschreven teksten, maar ook op basis van genetische analyse. Genealogie is bijzonder populair. Wereldwijd is het na tuinieren de meest... Populaire hobby. En uit onderzoek blijkt dat zeven op de tien Vlamingen geïnteresseerd zijn in hun familiegeschiedenis. Misschien is er iemand hier ook bezig met zijn stamboom op te stellen, of iemand in de familie die zich daar al heeft mee bezig gehouden. Wel, grappig genoeg heeft mij nog nooit iemand gezegd dat hij begonnen is met zijn stamboom, later en alleen om aan te tonen dat zij afstammen van doodgewone boeren of arbeiders. Nee, het is altijd wel om... Ja, enerzijds om, om een identiteit of een context aan te meten, maar even vaak ook gewoon om iets spectaculairs te vinden van de eigen afkomst. En waarom dan niet afstammen van een enorm bekende historische figuur of familie? En in die context komt Karel de Grote steeds ter sprake. En dat is niet zo onlogisch, want... Ja, al eeuwenlang is het aantonen van een verwantschap met Karel de Grote zowat de heilige graal en zelfs een fetisch van heel veel genealogen in West-Europa. Nu, wie was die Karel nu alweer? Wel, Karel de Grote, of Charlemagne, die werd in, uh, ja, op kerstdag van het gezegende jaar 800 werd hij door de paus gekroond als keizer van het Heilige Roomse Rijk. En hij koos de Duitse stad Aken aan als zijn voornaamste machtscentrum. Nu, hij is een van de meest gekende of een belangrijkste heersers die wij in het Westen hebben gekend. Dus van hem afstammen ja, dat is echt wel het summum wat je kan bereiken. Maar is dat wel zo? Wel helemaal niet zo. Afstammen van hem lijkt eigenlijk niet zo abnormaal te zijn. Want theoretisch kan men zelfs stellen dat iedereen met West-Europese voorouders van hem letterlijk moet afstammen of dat je hem ja, kunt noemen als nonkel of neef Karel. En hoe komt dat? Wel, dat blijkt al uit een eenvoudige rekensom. Ieder van ons heeft biologisch twee ouders, vier grootouders, acht overgrootouders, zestien betovergrootouders. En dus elke generatie verdubbelt het aantal voorouders die je hebt. Nu... Een generatie duurt ongeveer bij de mens dertig jaar. Dus als je teruggaat naar het jaar 800 na Christus, dan gaan we veertig generaties terug. En dan zouden we theoretisch zowaar 500 miljard voorouders gehad hebben. En nu weten we dat er in die tijd, of we schatten dat, dat er in die tijd maximum 35 miljoen mensen maar woonden in onze contrijen. Dus ja, hoe kan je die discrepantie, dat verschil nu verklaren? Wel, onze voorouders, de namen daarvan, die moeten talloze keren terugkomen in onze stamboom. En men gaat er ook van uit dat bijna iedereen die in die tijd nakomelingen heeft gehad, dat die ergens in onze stamboom moet verschijnen. En dus zodoende ook Karel de Grote himself, maar ook zijn paardenknecht en zijn dienstmeid, daar stammen wij eigenlijk allemaal van af. Nu, hoe kan je dat concreet gaan bewijzen? Wetenschappelijk hebben we twee manieren. We kunnen dat gewoon via klassiek archiefonderzoek gaan bewijzen of tegenwoordig ook via DNA-analyse. We gaan de twee opties eens bekijken. We gaan beginnen met het klassieke archiefonderzoek. Daar moet je al direct bij voorstellen. Van, ja, maar hoe gaan we nu terugkijken naar onze eigen afkomst? Hoe gaan we onze stamboom opstellen? Want je hebt verschillende keuzes. Zo kan je een stamreeks maken. En dat zijn bijvoorbeeld alle voorvaders in directe vaderlijke lijn. Dat is voor jullie waarschijnlijk de meest gekende vorm van genealogie, omdat dat dan gelinkt is aan een familienaam. Maar eigenlijk kun je evengoed alle voormoeders in directe moederlijke lijn gaan opzoeken. Dan ben je tenminste biologisch het meest zeker. Nu, als je al je voorouders gaat uitzoeken in alle richtingen, dan maak je een kwartierstaat op. En wil je dan ook nog eens alle neven, nichten, tantes en onkels kennen? Dan maak je voor elk voorouderlijk koppel in de kwartierstaat een parenteel op. Ja, veel keuzes. En als men dan die klassieke vraag aan mij als genealoog stelt: van En, en Maarten, hoe ver ga je al terug met je stamboom? Ja, dan weet ik daar nooit wat op te antwoorden, want je hebt verschillende keuzes hoe je naar het verleden kijkt. Nu, welke keuze dat je ook maakt. Je gaat niet beginnen in het jaar 800 en je keert dan niet zo terug naar vandaag. Nee, ook niet halverwege. Nee, je begint eigenlijk zo dicht mogelijk bij jezelf en je gaat dan stap per stap teruggaan in de tijd. Generatie per generatie opklimmen in de stamboom. En daarvoor gebruik je dan archiefdocumenten die heel specifiek zijn voor de tijdsperiode waarin je gaat opzoeken doen. Je begint zo dicht mogelijk bij jezelf, dus eigenlijk ook bij je familiearchief. Dan ga je gegevens gaan zoeken, uh, geboortekaartjes, doodsbrieven en trouwboekjes. En daar heb je dan genoeg elementen om al honderd jaar meestal te kunnen overbruggen. En eenmaal je die honderd jaar overbrugd hebt, dan ben je in België volledig vrij om alle akten van de burgerlijke stand te gaan opzoeken. En zelfs voor sommige type akten mag je al wat vroeger beginnen. Nu, daar staan voldoende contextgegevens en elementen in om heel snel en eenvoudig tot 1800 te gaan. Dat is ongeveer de tijd wanneer de Franse revolutionairen in onze de burgerlijke stand hebben ingevoerd. Wil je daarvoor gaan kijken, dan zit je op de parochieregisters. Want vanaf ongeveer 1600 in onze regio schreven alle pastoors in hun parochie alle dopen, huwelijken en begrafenissen op. En uh, ja, hij doet dat niet altijd zo even nauwkeurig of niet met de juiste context. Dus je hebt al vaak ook wel wat andere gegevens nodig, zoals testamenten, notarisacten, lijsten van belastingsplichtigen, betalingsbewijzen van boeren die jaarlijks hun pacht moesten betalen. En zo ga je eigenlijk opklimmen. Wil je voor 1600 gaan kijken, dan heb je enkel maar een mogelijkheid om bij die secundaire, die indirecte bronnen, nog op te klimmen in de stamboom. Dat maakt het heel moeilijk om verder te gaan tot 1600. Zij misschien je voorouders hebt in de elite, waar er dan natuurlijk wel veel meer notitie van is in de archiefdocumenten. Nu, het is niet zo eenvoudig om echt altijd op te klimmen in je stamboom. Daarvoor moet je voldoende argumenten hebben. Als bijvoorbeeld uit een akte blijkt dat je voormoeder Maria Janssens heette en dat die woonde in Antwerpen, en je wilt dan haar ouders leren kennen, dan moet je wel andere akten vinden over diezelfde Maria Janssens en niet over een eventueel toevallige naamgenote uit dezelfde regio. Nee, het is echt wel heel moeilijk om die juiste akten dan te vinden. Als je dan weet dat die, ja, de spelling van familienamen en voornamen kan verschillen tussen de akten, dat er bepaalde akten juist missen die heel cruciaal zijn, dat er bewust of onbewust fouten in staan in die documenten, dan weet je dat het echt wel soms een heel moeilijke puzzel is om te leggen. En het is eigenlijk eerder soms een cursus statistiek die je moet toepassen, zeker als er weinig documenten voorhanden zijn. Om zomaar dan even terug te gaan tot 800 na Christus met eenvoudig wat kliks op websites, op op populaire genealogische websites, het is veel moeilijker dan dat. Je moet dan echt je volledig ondergraven in archieven, je moet kritisch bronnenonderzoek doen en de nodige portie geluk om toch je voorouders te vinden in die oudere documenten. Nee, om dat te vermijden, gaat men heel, meestal vragen aan mij... Van, kan je niet gewoon genetisch aan de hand van mijn DNA-verwantschap aantonen? Dan zou u onderdolven in, in oude paparazzen en stoffige archieven. Wel, het, ja, Ons genoom dat is de erfelijke informatie die in elk van ons zit, in onze cellen. Wel, dat is eigenlijk ja, afkomstig van onze voorouders. En in, daarom is het ook een archiefdocument, weliswaar geschreven in DNA-moleculen. En het is een enorm nuttig instrument om verwantschap aan te kunnen tonen. Weliswaar biologische verwantschap. En de biologische stamboom is vaak niet altijd hetzelfde als de juridische of de sociale stamboom. Denk maar aan adoptie, kinderen of plusouders. Die zijn niet biologisch verwant, maar daar is wel absoluut een sociale verwantschap. Nou, los daarvan is er mogelijkheid nog voor ons om verwantschap met Karel de Grote, 800 na Christus, via DNA te leggen. Daarvoor moeten we kijken hoe DNA wordt overgedragen. En welk aandeel elke voorouder kan doorgeven. Bij onze ouders is dat vrij gemakkelijk. 50% via de moeder, 50% via de vader. Voor de grootouders is dat gemiddeld 25%. Waarom gemiddeld? Dat kan al schommelen tussen de 20 en de 30%. En dat schommelen hangt af van wat jij als ouder van je vader of of van je moeder doorgeeft aan je eigen kind. Dus dat kan al wat verschil geven tussen de grootouders onderling in het aandeel dat zij doorgeven. Bij overgrootouders is dat 12,5 procent. En daar is die schommeling nog veel sterker en gaan die, ja, gaan die grootouders ook onderling veel meer verschillen in het aandeel dat zij geven aan het klein, achter, achter Nu Per generatie halveert dus het gemiddeld aantal DNA dat je doorgeeft aan de volgende generatie. Maar ook de onderlinge verschillen worden veel groter tussen de voorouders. Termate zelf dat als je zeven generaties teruggaat in de tijd, er al voorouders zijn die helemaal geen DNA meer zullen geven aan jou. Als je dat weergeeft, in een kwartier staat en de middenste cirkel staat voor je, jezelf. Daarom is er een halve cirkel in twee verdeeld voor de twee ouders. De, de volgende cirkel is in vier, met de vier verschillende grootouders. Enzovoort. Als je dan gaat zien welke voorouders er DNA ge- geven aan jou, en die worden dan in kleur weergegeven, dan ga je zien hoe verder dat je weggaat, hoe verder dat je teruggaat in de tijd, hoe meer en meer voorouders er zullen zijn die helemaal geen DNA meer zullen overgeërfd hebben. Dus... Als je dat weergeeft in een grafiek, dan zie je dat de genealogische, of het aantal genealogische voorouders steeds verdubbeld per generatie. Je hebt twee ouders, vier grootouders, acht overgrootouders, zestien bedovergrootouders. Dat is de gele lijn. Maar de groene lijn, dat zijn degenen die voorouders die je DNA hebben doorgegeven, wel, die, die gaat afbuigen vanaf zeven generaties. Die gaat altijd veel lager zijn, het aantal gaat veel lager zijn, dan je genealogische voorouders. En eigenlijk ook je biologische voorouders. Weliswaar geven zij dan geen, niet altijd DNA meer aan de volgende generatie. Nu, je ziet wel dat die groene lijn steeds nog blijft stijgen naarmate de tijd vordert. en Dat wil zeggen dat fragmenten ook altijd veel korter worden naarmate je teruggaat in de tijd. Zo kort, zelfs al na enkele honderden jaren, dat je verwantschap niet meer gaat kunnen detecteren. Dat gaat op in de grote massa en dan ga je niet meer kunnen verschil maken tussen verwanten en niet-verwanten, omdat die fragmenten kleiner worden en kleiner zijn, dan te klein zijn om verwantschap aan te geven. En dat is al zeker het geval als je teruggaat naar het jaar 800, na Christus. Het is volledig onzinnig om het DNA van Karel de Grote te vergelijken met dat van ons om nog verwantschap aan te geven. Tenzij dat het op twee specifieke manieren is dat de verwantschap zich uit. Namelijk ofwel in de directe mannelijke lijn ofwel in de directe vrouwelijke moederlijke lijn. Waarom? In de directe mannelijke lijn krijgen alle mannen y chromosoom van zijn vader, van zijn vader en van zijn vader. Dat volgt de mannelijke stamreeks. Langs de moederlijke lijn is dat via het mitochondriaal-DNA. Een klein stukje DNA die we krijgen van onze moeder, haar moeder, haar moeder. En dat is eigenlijk een trucje die wij als genetici en genealogen gebruiken om nog even oude verwantschappen nog te traceren via DNA. Maar voor Karel de Grote is dat eigenlijk niet echt haalbaar, want die lijnen zijn, of althans de officiële lijnen, zijn al lang uitgestorven in directe mannelijke en direct moederlijke lijnen, omdat in de loop van de geschiedenis er geen directe mannelijke nakomelingen meer waren of ja, vrouwelijke verwanten. Dus we kunnen besluiten ja, dat wij allemaal theoretisch, althans als je West-Europese roots hebt en voorouders uit West-Europa, we hebben theoretisch zijn we allemaal verwant aan Karel de Grote. Maar om dat echt te bewijzen, ja, via papier is zeer uitzonderlijk, via DNA is het absoluut niet mogelijk, tenzij in die heel specifieke uitzonderlijke gevallen in directe mannelijke en directe vrouwelijke lijn. Houdt daarmee genealogie op? Absoluut niet. Genealogie is veel meer dan gewoon namen opschrijven van je voorouders en enkele data. Nee, voor mij wordt het pas echt interessant als je daar ook andere gegevens aan toevoegt uit hun leven, vanuit andere documenten, foto's, voorwerpen. Dan kan je de levensverhalen van je voorouders gaan reconstrueren. En dan kan je ook wetenschappelijk heel informatieve en heel relevante onderzoeksvragen oplossen, zoals daar zijn van: speelt het leven van de voorouders en de keuzes die de voorouders hebben gemaakt, heeft dat nog altijd een invloed op de de identiteit en de context waarin we vandaag zich bevinden. Een andere interessante vraag is van waren familierelaties in het verleden veel belangrijker dan vandaag de dag? En als geneticus vind ik het heel belangrijk om te zien hoe genetische kenmerken, zoals de vorm van de neus of van de oren of erfelijke aandoeningen, hoe dat, dat van de ene generatie op de andere is overgeërfd. Daarin zie ik vooral de relevantie nog in van genealogie of familiegeschiedenis. En niet in het al dan niet kunnen aantonen met een verwantschap met een een verre keizer uit het verleden. Maar voor ik dan hier af ga van het podium, wil ik nog een laatste waarschuwing geven. Als je eenmaal begint, want dat weet ik uit eigen ervaring, met stamboomkunde, dan gaat het je nooit meer loslaten. Dus genealogie is enorm verslavend, dus je bent gewaarschuwd. Dat is toch altijd fantastisch, hè? zo'n prof waar de passie voor zijn vak vanaf draait. Dankjewel, Maarten Larmuzon. Vond jij dit ook zo interessant? Wel, professor Larmuson gaf ook al colleges over hoe groot de kans is dat je niet de biologische vader van je kind bent. En ook één over of echt Vlaams DNA bestaat. Zeker ook de moeite om te beluisteren. Heel graag tot daar, of tot een volgende keer.